0: Тема «Три» – «Административно-правовые нормы и правоотношения. Источники административного права». Первое. Административно-правовые нормы и их особенности. Второе. Административно-правовые отношения, их особенности, способы защиты. Третье. Источники административного права, понятия и виды, систематизация и кодификация. В систему административно-правового регулирования входят следующие элементы: первое — административно-правовые нормы как первичные элементы административного регулирующего воздействия на общественные отношения; второе — применение норм административного права субъектами права; третье — административно-правовые отношения, которые создаются в результате действия и применения норм административного права. Все эти элементы административно-правового регулирования неразрывны и взаимосвязаны. Как и всякая правовая норма, административно-правовая норма представляет собой установленное или санкционированное государством правила поведения, распространяющееся на неопределенно широкий круг субъектов и рассчитанное на многократное применение. Общность административно-правовых норм с нормами других отраслей права обусловлено тем, что административное право – одна из фундаментальных базовых отраслей российского права. А составляющие его нормы, естественно, отвечают всем общетеоретическим характеристикам и критериям с точки зрения их социально-политической сущности, роли и общественного предназначения. Но наряду с общностью – Имеются и определенные особенности административно-правовых норм по сравнению с нормами других отраслей права. Главная их особенность заключается в их собственном предмете регулирования, в тех общественных отношениях, которые регулируются нормами административного права, о чем говорилось выше. Особенностью является также императивный, повелительный характер административно-правовых норм, в отличие, скажем, от гражданско-правовых норм, отражающих и закрепляющих равенство и автономию воли участников регулируемых отношений. Императивный характер административно-правовых норм отнюдь не всегда связан с реализацией государственно-властных полномочий субъектом исполнительной власти. Императивный, повелительный характер административно-правовых норм нередко заключается в предоставлении гражданам право требовать от государственных структур, должного в интересах данного гражданина, образа действия и поведения. Имеются особенности и в структуре административно-правовых норм. Они, как и все другие правовые нормы, всегда имеют гипотезу и диспозицию, но часто не содержат в составе данной нормы санкции как последствия ее несоблюдения. Санкции у всех административно-правовых норм, конечно, имеются, Санкция является обязательным элементом структуры любой правовой нормы. Без санкции правовая норма не существует. Но они как бы вынесены за рамки содержания нормы и предусмотрены в других административно-правовых актах, например, в законодательстве о дисциплинарной ответственности, административной ответственности и т.д. По своему характеру и содержанию административно-правовые нормы могут быть обязывающими, запрещающими, уполномочивающими и поощрительными. Большинство административно-правовых норм являются прямо предписывающими обязанным субъектам постоянно и регулярно совершать определенные позитивные организационные действия. Нормы о компетенции государственных органов и их служащих, нормы о порядке формирования органов, о порядке работы с обращениями граждан и другие. Много в административном праве и запрещающих норм, которые устанавливают недопустимые действия. Нормы, устанавливающие составы административных правонарушений, правила разрешительной системы и так далее. Уполномочивающим административно-правовым нормам относятся нормы, предоставляющие определенные права и полномочия органам, должностным лицам и гражданам, которые они могут использовать по своему желанию и усмотрению, а могут и отказаться от их реализации. Нормы, предусматривающие возможность осуществлять те или иные управленческие действия по усмотрению субъекта, устанавливающие пределы полномочий, нормы о праве граждан на жалобы и заявления и другие. Особой разновидностью уполномочивающих норм можно считать и поощрительные нормы, уполномочивающие соответствующих субъектов на применение различных мер поощрения. Общими для всей совокупности административно-правовых норм особенностями является их огромное по сравнению с нормами других отраслей права количество, а также многочисленность и разнообразие форм их группировки, систематизации и кодификации. Второе. Административно-правовые отношения – их особенности, способы защиты. Административно-правовые отношения – это общественные отношения, урегулированные нормами административного права. Они возникают и изменяются в связи с применением административно-правовых норм. Норма административного права — это предпосылка и необходимые условия возникновения административно-правового отношения. Без административно-правовой нормы не может возникнуть административно-правовое отношение. Но с другой стороны, административно-правовая норма может существовать сама по себе, не вызывая до поры до времени возникновения административно-правового отношения. Существуют, например, административно-правовые нормы о чрезвычайном положении, о реквизиции, но до наступления определенных условий и обстоятельств они не применяются и не порождают административно-правовых отношений. Административно-правовые отношения, наряду со всеми присущими любому правоотношению атрибутами имеют и некоторые своеобразие, отражающие их отраслевые особенности. Они отличаются от всех других правоотношений, прежде всего своим содержанием, тем, что опосредуют сферу организационной деятельности государства и имеют своей общей целью должную организацию жизнедеятельности гражданского общества, организационное обеспечение его нормального функционирования. Административно-правовые отношения могут существовать только в качестве правовых, в отличие от семейно-брачных, товарообменных, трудовых отношений, которые складываются и существуют объективно, независимо от того, регулируются они нормами права или нет. Государство их лишь опосредует, направляет в нужную сторону, формулируя нормы и формулируя отрасли частного права. Административно-правовые же отношения могут существовать только если они урегулированы нормами административного права. Особенностью административно-правовых отношений также является их чрезвычайное многообразие и всеобъемлющий характер. Всякий гражданин становится участником административно-правовых отношений буквально с момента рождения. Далее его административная правосубъектность постоянно расширяется и углубляется, и даже после смерти гражданина административно-правовые нормы и отношения оберегают память о нем в законодательстве о погребении, порядке ликвидации мест захоронения, перезахоронения останков и так далее. Виды административно-правовых отношений Существуют многочисленные виды административно-правовых отношений по различным классификационным основаниям. По своему характеру материальные и процессуальные. По характеру взаимоотношений участников этих отношений вертикальные между министерством и подведомственными организациями руководителем и подчиненным горизонтальные между двумя министерствами структурными подразделениями всех других органов исполнительной власти в их внутренних взаимоотношениях друг с другом и диагональные между государственным санитарным пожарным и другими инспекторами и должностными лицами подконтрольных объектов по характеру порождающих их юридических фактов отношения, порождаемое правомерными действиями и неправомерными действиями. Правоотношение, порождаемое правомерным действием, направлено на реализацию диспозиции правовой нормы, а порождаемое неправомерным действием на реализацию ее санкций. По продолжительности действия «бессрочные, срочные и краткосрочные» По объему и месту в системе административно-правового регулирования — общие, отраслевые и межотраслевые административно-правовые отношения федерального, регионального и местного уровня. Структура административно-правового отношения. Под структурой административно-правового отношения понимается совокупность составляющих его взаимосвязанных обязательных элементов, каковыми являются — Субъекты административно-правового отношения. Объекты административно-правового отношения. Права, обязанности и характер связи участников административно-правового отношения. Условия возникновения административно-правовых отношений. Юридические факты. Субъектами, то есть участниками административно-правовых отношений, могут выступать в любом соотношении государственные органы, их структурные подразделения, должностные лица и другие служащие, предприятия, учреждения и другие организации, граждане и их общественные объединения. При этом хотя бы одним из субъектов, участников любого административно-правового отношения всегда и обязательно является государственный орган, его структурное подразделение или государственный служащий. Между двумя и более гражданами, а также общественными объединениями, административно-правовых отношений существовать не может, потому что ни одна из сторон в этих случаях не обладает императивными государственными полномочиями. Объектами административно-правовых отношений выступает все то, по поводу чего эти отношения возникают. Эти отношения возникают, складываются и развиваются. Объектами административно-правовых отношений могут выступать действия и поведение лица, государственное, частное, общественное и личное имущество, например, регистрация, изъятие, конфискация, приватизация, национализация и так далее. Предметы духовной культуры в области государственного регулирования культуры, науки и образования. Вся совокупность прав, свобод и обязанностей, составляющих административно-правовой статус гражданина в его взаимоотношениях с органами исполнительной власти. Многообъектность административно-правовых отношений тоже выступает своеобразной особенностью этой разновидности правоотношений. У каждого из участников конкретного административно-правового отношения есть субъективные права и юридические обязанности, обеспеченные государственной защитой и возможностью применения административных санкций. В административно-правовых отношениях между их участниками могут применяться многие методы. Метод рекомендаций – при котором тот, кому адресуются рекомендации, может их принять, изменить с учетом своих потребностей и возможностей или оставить без последствий. Метод согласований, при котором участники взаимно согласуют свои позиции. Метод взаимной ответственности субъектов друг перед другом. Наконец, все большее распространение получает административно-договорный метод. Условиями возникновения административно-правовых отношений выступают юридические факты, то есть фактические обстоятельства, служащие основанием возникновения, изменения или прекращения конкретных административно-правовых отношений. Административно-правовая норма только тогда вступает в действие, когда наступают предусмотренные правом условия ее реализации в виде каких-то событий – рождение, смерть наступления каких-то чрезвычайных обстоятельств или действий физических и юридических лиц. Различие между событиями и действиями в том, что события наступают и развиваются независимо от волеизъявления людей, а действия всегда имеют ясно выраженный воленаправленный характер. Действия могут быть правомерными или неправомерными, но и те, и другие – порождают административно-правовые отношения, если законодательство придает им статус юридических фактов. Большинство административно-правовых отношений порождается правомерными положительными действиями физических и юридических лиц. В отличие, например, от уголовно-правовых отношений. Это еще одна специфическая особенность административно-правовых отношений, Кроме материальных административно-правовых норм и административно-правовых отношений существуют также и процессуальные административно-правовые нормы и отношения. Материальные административно-правовые нормы определяют права, обязанности и правомочия субъектов административно-правовых отношений, отвечая на вопрос «что может», «должен», «обязан» или, наоборот, не может, не должен, не обязан делать участник соответствующего административно-правового отношения. Но формой жизни закона является процесс его применения, и каждая материальная норма живет лишь в процессе ее применения. Поэтому каждой группе материальных правовых норм должна корреспондировать соответствующая группа процессуальных норм, устанавливающих порядок применения и реализации материальных правовых норм. Процессуальные нормы, определяя порядок, процедуру реализации материальных правовых норм, отвечают на вопрос, как может, должен, обязан действовать участник соответствующего правоотношения, каким образом он может и должен реализовывать свои права, обязанности и полномочия, предоставленные ему или возлагаемые на него материальной правовой нормой. Материальные нормы закрепляют в статичной форме права и обязанности участников административно-правового отношения, тогда как административно-процессуальные нормы отражают динамику реализации этих прав и обязанностей, регламентируя порядок и процесс или процедуру разрешения конкретных индивидуальных дел в различных областях организационной деятельности государства. Административно-процессуальные правоотношения представляют собой такие регулируемые правом общественные отношения, которые складываются по поводу разрешения индивидуально конкретных дел в управленческой сфере. Задача административно-процессуальных отношений обеспечение реализации предписаний материальной нормы, и потому административно процессуальное правоотношения выступает как средство соответствующего материального отношения. Способы защиты административно-правовых отношений Понятие «защиты административно-правовых отношений» означает создание и существование определенных условий и гарантий, которые бы обеспечивали развитие тех или иных правоотношений в точном соответствии с действующим законодательством. В настоящее время существуют и применяются три основных способа защиты административно-правовых отношений административный, судебный и договорно-согласительный. Административный способ защиты административно-правовых отношений осуществляется в рамках системы исполнительной власти силами и средствами органов государственного управления и их должностных лиц, которые по жалобе соответствующих субъектов или по своему усмотрению проверяют законность и целесообразность решений и действий подчиненных органов и их служащих принимая соответствующие меры защиты, приостановление или отмену незаконных или нецелесообразных актов управления, принятие к виновным различных мер дисциплинарного и иного управленческого воздействия и так далее. Судебный способ защиты административно-правовых отношений имеет место там, где вопрос о правомерности или неправомерности решений и действий участников данного административно-правового отношения решается судом по жалобе гражданина, по обращениям соответствующих полномочных органов исполнительной власти или, в установленных случаях, прокурора. В соответствии со статьей 46 Конституции РФ, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. В законе РФ об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан, установлены четкие основания и сроки обращения в суд с жалобой. Порядок и результаты ее рассмотрения. Договорно-согласительный способ защиты административно-правовых отношений реализуется через создание различных согласительных органов ⁇ согласительные комиссии, комитеты, группы и так далее, и использование разнообразных согласительных процедур. Президент России, говорится в статье 85 Конституции РФ, может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, а также между органами государственной власти субъектов РФ. В случае недостижения согласованного решения он может передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда». Система и источники административного права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. Административное право, как и любая другая отрасль, имеет свою систему, которая указывает, как, каким образом внутри данной отрасли группируются составляющие ее нормы права. По масштабу действия нормы административного права делятся на две большие группы. Одна группа административно-правовых норм действует в масштабе всей сферы реализации государственной исполнительной власти, всех отраслей и сфер государственного управления. Другая группа административно-правовых норм действует только в отдельных конкретных отраслях и сферах реализации государственной исполнительной власти или государственного управления. По этому признаку масштабу действия Административное право как отрасль права делится на общую часть, которую составляет первая группа административно-правовых норм, масштаб действия и области применения которых охватывают все отрасли и сферы государственного управления, и особенную часть, которую составляет вторая группа административно-правовых норм, масштаб действия которых ограничен отдельными конкретными отраслями и сферами государственного управления. Внутри общей и особенной частей административное право как отрасль права подразделяется на административно-правовые институты, то есть такие группы норм, которые регулируют отдельные группы однородных и взаимосвязанных отношений. Институты административно-правового статуса граждан и общественных объединений, институты органов исполнительной власти, государственной службы институт административной ответственности, институты административно-правового регулирования в промышленном, строительном, агропромышленном комплексах, образовательном и социально-культурном комплексах и других. Источники административного права и их систематизация Источники административного права – это нормативные акты, содержащие в себе административно-правовые нормы. Из нормативных актов складывается эта отрасль права. С точки зрения правовых свойств источников административного права, они представляют собой стройный иерархический ряд соподчиненных между собой нормативных актов следующих разновидностей. Конституция Российской Федерации и федеральные конституционные законы Например, федеральные конституционные законы о правительстве Российской Федерации, об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации и другие – это государственные правовые акты с высшими юридическими свойствами. И содержащиеся в них административно-правовые нормы составляют основу и фундамент отрасли административного права общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, например, Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 21 сентября 1970 года. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Конституции России общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. И если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Федеральные кодификационные законы, например, Градостроительный кодекс РФ, Таможенный кодекс Таможенного союза, Кодекс России об административных правонарушениях и многие другие кодексы, содержащие в себе нормы административного права. Федеральные системно-инкорпорационные законы, например, об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации. Указы президента РФ по своим правовым свойствам стоят ниже законов. Они должны издаваться на основе Конституции РФ и федеральных законов, в их развитие или для восполнения пробелов в законодательном правовом урегулировании соответствующих областей и сфер государственной и общественной жизни. Нормативные правовые акты правительства РФ, постановления, распоряжения и другие акты должны развивать и конкретизировать нормы, содержащиеся в законах, указах президента РФ и актах правительства РФ и быть направлены на их исполнение и притворение в жизнь. Статусные законы и иные нормативные правовые акты высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации, например, Конституции Республик в составе России, Башкортостан, Татарстан и другие. Уставы – основные законы краев областей и других субъектов РФ. Законы об администрациях или правительствах субъектов РФ и другие. Нормативные правовые акты центральных федеральных и субъектов Российской Федерации органов исполнительной власти, министерств и ведомств. В виде приказов, постановлений, инструкций отраслевого и межотраслевого регулирования. Нормативные правовые акты местных муниципальных органов исполнительной власти также могут быть источниками административного права, но лишь в пределах территории данного муниципального образования. Правовые свойства всех перечисленных источников административного права указывают на иерархическое место каждого из них в системе данной отрасли права, их сравнимость и соподчиненность. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу. Все другие законы и иные правовые акты РФ и ее субъектов не могут противоречить Конституции РФ и должны соответствовать указам президента РФ, актом правительства РФ и высших органов государственной власти субъектов РФ, а также актом центральных органов исполнительной власти, принятых в установленном порядке и в пределах предоставленной им компетенции. Источники административного права отличаются друг от друга не только своими правовыми свойствами, но и формами. Кодексы, уставы, положения, правила, инструкции – иные акты текущей законодательной и управленческой деятельности, регламенты, концепции и другие нормативные правовые акты. Все эти формы источников административного права определяются их внутренней структурой, характером и содержанием объединяемых правовых норм, а не правовыми свойствами каждого из них. Существуют три вида формы систематизации административного законодательства. Кодификация, инкорпорация, хронологические издания источников административного права. Кодификация, как высшая форма систематизации законодательства, предполагает и требует сведения административно-правовых норм в кодексы по различным административно-правовым институтам. Она заключается в таком упорядочении действующего законодательства, при котором перерабатываются, отменяются устаревшие и создаются новые, объединяемые кодексом, правовые нормы. Инкорпорация административного законодательства представляет собой такую форму его упорядочения, когда нормативный материал объединяется по каким-либо вопросам в собрания, своды, сборники законодательства, и систематизируется в них по определенным рубрикам и темам без какого-то кардинального изменения содержания имеющихся нормативных правовых актов. Хронологическая систематизация административного законодательства осуществляется в форме периодических изданий «Собрание законодательства Российской Федерации» и «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации». Кроме этого, многие центральные федеральные органы исполнительной власти, например, Министерство образования и науки РФ, Центробанк и другие, издают свои отраслевые бюллетени, вестники и прочие периодические издания, в которых публикуются нормативные правовые акты отраслевого масштаба и характера. Официальным периодическим изданием федеральных законов, указов президента РФ, и нормативных правовых актов федеральных министерств и ведомств, затрагивающих права, свободы и обязанности граждан, является также Российская газета и официальный портал правовой информации право.гов.ру с 2011 года.